0: Je pense qu'avec cet impact, ça m'a rendue perfectionniste parce que euh, des fois quand je vois un garçon, je me dis ah il n'est pas comme ça ou alors il manque ça. Et du coup, je ne vais pas chercher plus loin alors que ça pourrait être quelqu'un qui, euh, par x ou y raison, euh, pourrait euh, m'intéresser. Mais il manquera ce, ce, ce détail, ce, ce truc, en fait, pour cocher toutes les cases, entre guillemets. Euh, et sinon, aussi, quand on pense avoir trouvé quelqu'un qui coche toutes les cases, euh, on peut très vite être euh, berné. enfin Si, par exemple, on a une... Euh, une image physique vraiment du prince charmant et qu'on le, qu le rencontre, je sais que ça m'est arrivé et je vais laisser de côté toutes les autres choses au niveau de son comportement ou
1: certaines réflexions. Du coup, j'ai trouvé que dans la discussion avec Mathilde, il y avait un truc qui était hyper intéressant dans ce qu'elle dit surtout, c'est qu'en gros, euh, elle se focalise sur des critères qu'elle a définis en amont et qu'il faut que les mecs qu'elle va rencontrer répondre à ces critères-là, sinon bah, elle s'intéressera s'y intéressera pas. Et moi je me suis beaucoup retrouvée là-dedans, et je pense que c'est <rire> un truc un peu un, assez commun en fait, où euh, on est très exigeant euh, dans nos relations amoureuses. Et la deuxième chose aussi dont elle parle dans le vocal, euh, c'est que euh, parfois on se focalise tellement sur nos critères qu'on en oublie l'essentiel, à savoir euh, bah, quelqu'un qui nous veut du bien, quelqu'un qui va être euh, euh, aimant, et, et des fois on est aussi trop focalisé sur le physique, elle parle aussi de ça dans son vocal, où euh, elle dit que, que en fait on va être tellement euh, focalisé sur une apparence, et pour moi c'est vraiment le truc du prince charmant, c'est ça, c'est une belle enveloppe corporelle, et, et en fait, euh, bah ouais des fois on se focalise beaucoup trop sur ça, et... Et ça nous empêche euh, d'aller voir plus loin. Et des fois, bah, on pourrait même euh, laisser tomber euh, certains critères essentiels. Juste parce que il euh, bah, cochaient la case euh, critères de beauté à nos yeux. Donc euh, merci beaucoup Mathilde pour, euh, pour ce super message. Autre chose aussi dont je voulais vous parler, euh, c'est justement bah, du fait qu'on est ultra exigeante. Et on va l'être euh, dans la phase de dating, un peu ce dont parle Mathilde. Mais on va l'être aussi... Euh, dans la relation où on va attendre parfois beaucoup de l'autre parce qu'on estime que lui c'est un peu notre prince charmant et que peut-être nous on est un peu sa princesse et c'est ce que Inès m'a raconté
0: et, et tu vois des fois je trouve ça horrible parce qu'en fait euh, mon mec on a une super relation, on est très très bien ensemble il est hyper attentionné, hyper à l'écoute enfin c'est l'amour fou tu vois mais d'un autre côté il suffit que oui, tu vois, il y a forcément le moment où je me dis bah merde euh, en vrai euh, il ne me traite pas comme une princesse tu vois et d'un autre côté euh, il sait bien que j'ai mon petit côté féministe et que je me débrouille toute seule et tout et je pense qu'il si qu y a aussi ça qui joue tu vois c'est qu'au début j'étais là en mode euh, allez ah, vas-y euh, je, je me débrouille toute seule tu vois et, et la vérité c'est que oui je me débrouille toute seule mais j'aime bien aussi être traitée un peu comme une princesse tu vois tu viens de me chercher avec des petites fleurs que tu m'emmènes danser
1: tu vois ce que j'ai trouvé trop cool dans le message d'Inès c'est qu'elle parle de ses attentes mais elle parle aussi du fait qu'elle est féministe et qu'elle est indépendante et qu'elle <rire> a très vite fait comprendre à son mec qu'elle n'avait pas besoin de lui pour vivre mais que oui elle avait besoin de lui pour être heureuse et qu'elle avait besoin de son attention etc et du coup je trouve que ça illustre bien nos conflits intérieurs qu'on peut avoir quand euh, on prône la pancarte euh, indépendance, mais que bah oui, bien sûr qu'on a besoin d'être aimé. Du coup, je sais pas si vous êtes retrouvé dans ce que les filles ont dit. En tout cas, euh, moi, ça me parle énormément. Et euh, je trouve qu'il y avait aussi un, un autre point qui était assez intéressant dans le rôle du prince charmant. C'était euh, un peu le rôle du pre-chevalier, euh, qui serait un peu là pour euh, cet homme un peu idyllique, euh, très probablement musclé, évidemment, qui serait là pour nous aider, nous servir, nous protéger, euh, qui serait là pour nous porter notre valise, pour euh, nous tenir chaud, <rire> ce genre de choses. Et, euh, et du coup, pour moi, je pense que c'est un peu euh, l'idée du chevalier que j'ai le plus déconstruit. Parce que aujourd'hui, euh, je veux pas du tout.. Euh, cette image du pro-chevalier me, me va pas du tout. Euh, je veux absolument pas. Euh, être dans une relation amoureuse avec un homme pour qu'il me protège. Euh, je suis <rire> très largement capable de me protéger moi-même. Ça rentre un peu dans ces conflits aussi où on a envie d'avoir euh, quelqu'un pour nous qui nous aime. Mais en même temps, on est des personnes euh, fortes qui ont du caractère et qui n'ont pas nécessairement besoin de tout ça. Du coup, bien sûr, quand je dis tout ça, il n'y a pas de jugement à se dire... Euh, euh, non, c'est pas bien d'être protégé par un homme ou même de vouloir être protégé par un homme. En fait, enfin, euh, <rire> chacun est libre de vouloir ce qu'il veut et il n'y a pas de jugement à avoir là-dedans. Mais c'est plus de se rendre compte que en fait, euh, toutes nos idées et ce qu'on peut avoir comme besoin aujourd'hui dans une relation, bah, en fait, ils sont aussi un peu conditionnés par euh, ce dans quoi on a grandi et notre environnement. Et je trouve que c'est intéressant de l'avoir en tête. Et sinon, moi, il y a un autre truc avec l'image du pro-chevalier qui vraiment euh, me gêne. C'est, bon, en dehors du fait que ça sous-entend qu'en euh, tant que femme, on ne peut pas se débrouiller toute seule et qu'on a besoin d'un homme. Mais enfin ça, c'est évident. Et, et je pense que là n'est pas le point, vraiment. Mais ce qui me gêne surtout, c'est que dans toutes ces histoires qu'on nous raconte, en fait, c'est l'homme qui est à l'initiative de tout et qui va euh, euh, bien souvent euh, débuter la relation dans le sens où, par exemple, c'est lui qui va faire le premier pas pour aller embrasser la fille. Et ça, c'est vraiment un truc dans lequel moi, j'ai grandi. Et je pense que beaucoup de femmes de ma génération ont grandi. C'est que dans les séries, par exemple, c'était tout le temps le garçon qui allait embrasser la fille et la fille qui même attendait, en mode, mais qu'est-ce qu'il attend pour m'embrasser Et du coup, j'aime pas cette idée parce que je trouve que, oui, ok, ça peut être juste un peu vieux jeu de se dire que c'est au garçon d'aller faire le premier pas, etc. Mais en dehors de ça, euh, moi, c'est un truc qui m'a fait peur, en fait. <rire> Genre, vraiment, c'est un truc qui me faisait peur pendant longtemps. Parce que moi, j'ai vraiment du mal avec ça, avec le fait que, euh, les hommes sont parfois trop présents, trop, trop là, trop à l'initiative de choses. Et en fait, euh, ça me fait peur littéralement. Et quand j'étais plus jeune, et encore un peu maintenant, un peu moins maintenant, mais quand même encore un peu, j'avais beaucoup cette peur qu'un garçon m'embrasse euh, en me sautant dessus. Quoi. Enfin, Au détour d'une discussion, je voyais ce regard, vraiment ce regard changer, Où là, je sens que c'est le moment où euh, le gars va m'embrasser. Et vraiment, c'est un truc qui me pétrifiait et à tel point que, que j'évitais à tout prix de me retrouver dans ce genre de situation parce que j'avais trop peur que le gars m'embrasse. Et un jour, ça m'est littéralement arrivé de partir au milieu d'une discussion parce que je sentais que c'était le moment. quoi. Et je trouve que ce truc de le gars fait le premier pas, euh, en fait, euh, oui, c'est une très bonne chose que tout le monde fasse des premiers pas, mais, mais moi ça me met mal à l'aise et j'ai tendance à être beaucoup plus à l'aise quand c'est moi qui suis à l'initiative des choses parce que je suis en contrôle et, et quand euh, c'est un mec qui va faire que des pas vers moi, bah ça a un peu tendance à me, à me tétaniser. Alors bien sûr je ne bannis pas euh, les, les premiers pas parce que genre euh, si je suis toute seule euh, dans mon délire ça ne fonctionne pas. Mais je trouve que c'est bien de laisser chacun faire son chemin et, et très souvent je me trouve vraiment oppressée parce que j'ai l'impression que toutes les, toutes les initiatives elles viennent euh, du mec et du coup en fait euh, j'arrive pas à moi me laisser euh, l'envie et me laisser le temps d'être prête pour aller plus loin. Euh, et ça va dans je parle pas nécessairement de sexualité même si ça fonctionne aussi mais je parle aussi de juste euh, euh, propose d'aller boire un verre euh, je trouve que c'est cool quand euh, on peut chacun se laisser le temps d'en de... avoir envie du coup euh, voilà cette image du pro-chevalier euh, je ne l'aime pas du tout et, et voilà vous avez compris elle me met un peu mal à l'aise <rire> Enfin bon voilà, du coup je vous ai un peu euh, raconté euh, le pourquoi du comment euh, l'homme parfait, beau, musclé, <rire> j'aime bien l'appeler comme ça, qui était véhiculé par l'image du prince charmant pouvait euh, bah, être un peu défavorable à notre vie amoureuse, nous les femmes. Et c'est pas uniquement le cas pour nous en réalité parce que j'ai discuté avec euh, certains d'entre vous et en fait euh, clairement les messages que j'ai reçus c'est bah en fait, euh, on n'est pas des plans charmants. <rire> Sans déconner. Et du coup, oui, vous n'êtes pas des prins charmants. Et, et on, on a beau le savoir, on essaie d'y rêver. Mais du coup, euh, bah vous les mecs, de ce que vous m'avez dit, bah ça vous met une pression énorme parce que bah vous répondez pas à tous les critères. Parce que la vie n'est pas un conte de fées, en réalité. Et du coup, ouais, ça vous met beaucoup la pression sur le fait, bah, justement, d'endosser cette... Euh, cette euh, image de l'homme parfait beau et musclé euh, cette euh, image d'homme protecteur, viril euh, comme on entendrait au sens euh, musclé euh, presque impressionnant qui peut protéger sa, sa femme des autres hommes euh, qui a besoin d'avoir une, une belle carrure, d'être grand, etc. Et, et ouais du coup ça vous met la pression et même des fois, euh, vous m'avez dit, vous sentir euh, bah, pas forcément à l'aise avec euh, cette image de, du prince charmant. Et j'ai trouvé ça intéressant de savoir que en fait euh, bah, cette image, est, enfin, ce concept entier du prince charmant, bah, il nous dessert tous en fait dans les relations. Euh, que ce soit aussi bien les hommes que les femmes et c'est bête et c'est dommage et je pense que c'est cool de déconstruire un peu tout ça donc euh, si ça vous va je propose qu'on laisse tomber cette image du prince charmant qu'on essaie petit à petit de la supprimer de nos têtes même si je pense que c'est complètement impossible parce qu'on a grandi avec et ça fait partie de notre culture ça fait partie de nous et ça se déconstruit pas comme ça mais en tout cas moi pour ma part euh, j'essaye vraiment tant bien que mal euh, de la déconstruire, ne serait-ce qu'un petit peu. Parce que... Euh, aussi, euh, ce qui est revenu dans les messages de meufs célibataires, comme moi, c'est que, en plus de... de sacraliser un peu les relations amoureuses, bah, on peut souvent arriver à... Plus notre période de célibat, elle est importante, plus on va avoir de critères. Parce que... Il faut vraiment que ça vaille le coup, quoi. Et du coup... Euh, et aussi, quand j'en ai discuté avec euh, des potes autour de moi, cette image du prince charmant, elle est hyper aussi parce que souvent, quand euh, on va rencontrer un mec qui va cocher toutes les cases, on va se dire que c'est merveilleux, que c'est the one, que c'est le prince charmant, etc. Et puis, bah, comme le disait Mathilde, en fait, quand on va apprendre à le connaître un peu plus, on va se rendre compte que, ah bah, il a des défauts. Ah bah, il n'est pas exactement comme on pensait. Et du coup, ça a tendance à... Vous voyez, genre, cette espèce de... Je sais pas comment imaginer ça, mais en gros, c'est un peu comme si c'était euh, un bâtiment qui de loin avait l'air hyper bien construit parce que c'était une façade de ouf. Et en fait, plus vous vous rapprochez, plus vous voyez qu'en fait c'était un, un fucking trompe-l'œil. Et que en fait c'était pas du tout ce dont vous aviez imaginé. Mais parce que vous étiez tellement focalisé sur le fait que vous vouliez que ça ressemble à ça, vous vouliez tellement y croire, que en fait, euh, vous, vous aviez mis en œuvre pour que ce soit vrai dans votre tête quoi et bah ben voilà c'est comme ça que je résumerai euh, l'image du prince charmant et je clôturerai cet épisode <rire> pour parler d'un dernier point euh, le fait que euh, le fait que dans toutes les histoires amoureuses euh, que ce soit les séries euh, les, les films les livres tout ce que vous voulez on a on a beaucoup cette image que une femme pour qu'elle soit heureuse il faut qu'elle soit avec un seul homme et qu'il n'y a qu'un seul homme qui peut la rendre heureuse. Et moi, ça me fait beaucoup me questionner aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a mille et un schémas de relations, et qu'on ne nous en a montré qu'un seul, c'est-à-dire euh, avoir une relation amoureuse avec une personne, et ensuite euh, fonder une famille avec cette personne. Et tant qu'on reste dans ce schéma-là, tout est OK, j'ai envie de dire. Même si c'est une relation euh, homosexuelle, ça passe. Je trouve que c'est OK. Parce que ça reste dans quand même ce qu'on connaît. Mais en fait, euh, plus je me renseigne, plus je m'ouvre à ces questions, plus je me rends compte qu'il y a en fait mille schémas de relations différents. Et que peut-être que la relation classique de base, elle correspond en fait pas à beaucoup de monde aujourd'hui. Et j'avais regardé un documentaire euh, sur Netflix sur euh, la monogamie. C'est une série euh, sur Netflix qui s'appelle En Bref. Et qui décortique un peu des, des faits de société et des faits scientifiques, enfin vraiment des choses très très différentes les unes des autres. Et il y avait un épisode sur la monogamie et sur euh, l'origine de la monogamie. Et je trouve que c'était hyper intéressant de comprendre en fait euh, d'où vient tout ce schéma euh, de la monogamie, comment on en est arrivé là aujourd'hui et pourquoi ce schéma est-ce qu'il est un peu remis en cause aujourd'hui. Parce que euh, tout va très vite, euh, on est en contact avec euh, plein de personnes et en fait. En ayant ces... Enfin, en remettant un peu en cause ces questionnements-là, je me rends compte que peut-être il y a des couples autour de moi qui, euh, qui ne sont pas faits pour ça et que même peut-être ils s'enferment dans ce schéma parce que c'est parce que ce qu'on attend aussi un peu. Et du coup, euh, je trouve ça hyper euh, frustrant. Je me dis en fait, ça se trouve, euh, les réponses elles sont ailleurs et... Je parle pas de mon cas personnel parce que j'ai aucune idée de comment est-ce que je voudrais euh, ma prochaine relation amoureuse. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai tellement euh, imaginée que, que, en fait, euh, j'ai aucune idée de quoi ça pourrait ressembler. Mais une chose est sûre, c'est que euh, je trouve que c'est intéressant de se poser, de se poser ces questions-là et de de se dire, en fait, c'est quoi le schéma de relation dans lequel je veux être Et ça se décide pas tout seul, évidemment, ça se décide à deux ou à trois, <rire> mais ça se décide avec les personnes avec qui on veut être en relation. Et je trouve que, que c'est hyper intéressant de se poser la question-là, et ça veut pas dire que, que la monogamie est à jeter à la poubelle, pas du tout, euh, mais ça veut dire que peut-être qu'à des moments de notre vie, ou peut-être qu'avec euh, certaines personnes, on n'aura peut-être pas envie de du schéma classique de la relation euh, monogame, euh, et que ça peut être euh, une relation euh, libre, ouverte, ça peut être euh, une relation euh, polyamoureuse, où on aime plusieurs personnes différentes. Enfin, ça peut vraiment être plein de choses, et je trouve que c'est intéressant de se renseigner sur sa question. En tout cas, si ça vous intéresse, euh, bah, je peux que vous conseiller de de vous renseigner, pas forcément pour peut-être vous, vos relations, mais pour euh, peut-être aussi comprendre euh, bah, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est dans ce, dans ce système-là et pourquoi est-ce que euh, peut-être euh, d'autres personnes ne, ne s'identifient pas à ce schéma-là et comprendre un peu euh, le monde. <rire> voilà. En tout cas, moi, c'est un peu ma recherche. Et puis je me dis que, vu que je suis pas dans une relation amoureuse aujourd'hui, et bien bah, tout est à construire et du coup c'est cool de savoir un peu différentes formules quoi c'est un peu comme euh, si vous allez au McDo <rire> et qu'il n'y a qu'un seul menu mais bah, en fait non il y en a plusieurs des fois c'est en fonction de nos <rire> envies du jour entre guillemets après il y a des gens qui sont fidèles à un menu moi je ne veux pas de débat sur les menus McDonald's mais en tout cas voilà tout ça pour dire que il y a peut-être plusieurs menus à la carte et que bah, peut-être il y en a d'autres qui conviendraient mieux et que c'est intéressant de juste connaître les menus. <rire> voilà. <rire> sur ce, j'espère que je vous aurai donné fin avec mes histoires de McDo, et que euh, vous aurez aimé euh, <rire> m'écouter, réfléchir sur, sur ces questions de, de relations amoureuses et de la place du prince charmant dans nos relations amoureuses aujourd'hui. Merci beaucoup pour euh, tous les messages que j'ai reçus. Euh, ça a été un plaisir de, de discuter de tout ça avec vous. Et j'en profite pour, euh, <rire> pour vous dire que le prince charmant n'existe pas et ça marche aussi pour, euh, pour les filles, euh, la, la princesse charmante n'existe pas et je trouve qu'aujourd'hui on le véhicule un peu plus dans les nouveaux dessins animés, dans les nouvelles séries, dans les nouveaux films, je trouve qu'on déconstruit pas mal ça et moi je trouve ça génial qu'on puisse euh, déconstruire les schémas et peut-être qu'on en construira d'autres et peut-être que ce ne sera pas les bons non plus. Mais ne serait-ce que de challenger un peu ces schémas un peu archaïques, je trouve que c'est cool. Donc voilà, Voilà, vous l'avez compris, je suis une amoureuse de l'amour et c'est pour ça que je me devais de faire cet épisode euh, sur le prince charmant. C'est la fin de cet épisode, euh, j'espère vraiment que vous aurez passé un bon moment euh, à m'écouter raconter ma vie et euh, <rire> que que ça vous aura inspiré et peut-être ouvert la porte vers des questionnements de votre vie ou que ça expliquera peut-être certaines situations que vous vivez ou que des personnes autour de vous peuvent vivre. Et peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi et que pour vous, le prince charmant existe et vous l'avez peut-être même trouvé. Pour moi c'était un exercice un peu difficile de parler devant mon micro toute seule, c'était vraiment bizarre. Mais euh, j'espère que pour vous c'était cool et que ça vous a inspiré, que vous avez eu envie à chaque fois que je disais un truc de dire euh, oui, non, je ne suis pas d'accord. Euh, en tout cas n'hésitez pas à du coup faire ça mais <rire> à m'en parler sur Insta. Euh, mon Insta c'est Laure Brial, et euh, comme ça on pourra continuer cette discussion avec vous parce que c'est vraiment des sujets qui m'intéressent trop. Et, euh, et voilà je serais ravie de, de savoir ce que vous en avez pensé. Je vous fais euh, plein plein de bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.